0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Ihr habt gekämpft unseren Experten Damek erst zurück bei NXT. Aktuell kämpft ihr für Shaggy nach dem heal von Jonathan und der Suspendierung ist eine Welle der Empörung losgerollt. Quasi ein Fight for the Fallen und damit einen wunderschönen guten Morgen, zumindest für uns hier zur Aufnahme. Ihr seid goldrichtig beim Fight Wrestling Podcast. Wir sprechen nach dem Fighterfest über Fight for the Fallen. Bei AEW, ähm, ja, ein bisschen wichtiger als bei uns das Ganze. Es wurde Geld gesammelt, um in Jacksonville die Krankenhäuser im Kampf gegen Covid zu unterstützen. In Florida ja täglich mehr als 10.000 neue Infektionen. Die Familie Kahn hat bereits eine Million Dollar gespendet. Jetzt also das Charity-Event von AEW hinterher. Und ich möchte darüber sprechen mit meinem geschätzten Podcast-Kollegen und unserem AEW-Experten Alexander Bedranowski. Guten Morgen, mein Lieber.
1: Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen, Tobi. Der Maxter, der hat uns verlassen. Wir sind wieder in der ganz normalen Besetzung am Start. Und ja, reden heute über Fight for the Fallen, die 40. Ausgabe von AEW Dynamite. Krass. 40
0: Folgen haben wir mittlerweile hinter uns. Äh, alles orange, das war das Motto dieser Ausgabe. Es gab auch ein Custom-Intro, wo uns die Matches für heute präsentiert wurden. Es gab Feuerwerk und dann waren wir im Daily's Place in Jacksonville. Das war jetzt, äh, auch weil es keine Custom-Stage oder so gab, dann schon noch mal was anderes als Fighter-Fest. Ne? Also ein bisschen ein Level unter der letzten Woche, würde
1: ich sagen. Ja, ein, ein bisschen gehobenes Level. Schauen wir mal, ob es delivered hat, die Show.
0: Kein Tony Schiavone in dieser Woche. Er zeigte Symptome, es gab keinen positiven Covid-Test bisher, aber aus reiner Prävention hat man gesagt, dass äh, Schiavone zu Hause bleiben wird. Man kommunizierte das auch so. Jim Ross sagt uns nochmal, wir sollen bitte alle Masken tragen. Alex, ich kaufe AEW das ja irgendwie ab, aber zwei Sachen. A, warum sitzen die Kommentatoren so dicht beisammen? Und B, es gab vereinzelt Menschen am Ring und dann noch in diesen Zuschauerringen, die immer noch keine Maske getragen haben. Warum ist es denn so schwer, eine verdammte Maskenpflicht da einzuführen?
1: Ja, das sind gute Fragen, die du da stellst. Das mit dem Kommentatorenpult kann ich dir nicht beantworten. Als wir die Leute im Publikum gesehen haben, ja, war mein erster Gedanke, okay, alle tragen eine Maske außer MJF und Wardlow. Okay, vielleicht macht er einfach einen auf Heel. Aber selbst das, also eigentlich ist es absolut unverzeihbar, wenn wir uns angucken, was es da für Weltrekorde im negativen Sinne in Florida gibt, Dort wird ja immer noch veranstaltet bei AW. Also, nee, da sollten sie, finde ich, schon ihre Vorbildfunktionen vielleicht ein bisschen ernster
0: nehmen. Sie machen einen besseren Job als WWE, aber nur weil der besser ist, ist er noch nicht gut. Insofern bitte nachbessern. Dankeschön. Ich ertönte zu Beginn dieser Show die Musik von Cody und es gab, äh, es gab dann ein Special Entrance direkt hinterher von seinem Challenger in dieser Woche, nämlich Sonny Kiss. Der tanzte mit Cheerleadern der Jacksonville Jaguars zum Ring und machte sich auf den Weg. Neue Ringkleidung, neuer Theme. Das TNT-Titelmatch eröffnet also diese Show. Man brachte Sonny auch over, auch am Kommentar, wirklich im Verlauf des Matches. Ich sagte aber ganz ehrlich, Alex, in den letzten Wochen hat man ja viel bei AW gemacht. Wirklich alles, außer mir zu zeigen, warum ich Sonny Kiss für einen glaubhaften Challenger halten soll. Insofern muss ich sagen, so sehr ich Sonny Kiss wirklich mag, diese Ansetzung hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gegeben.
1: Ja, und du hast was Wichtiges angesprochen. Die Kommentatoren haben ihn direkt ordentlich overgebracht. Und auch Taz, der ja auch am Kommentatorenpult saß. Und das, finde ich, hat bei ihm, jetzt, wo er diese Managerrolle hat, nicht wirklich gepasst, also dass er dann sagt, ja, Sonny Kiss, das ist ja ein cooler Entrance, den er hier macht. Ähm, er ist Heal, er ist ein Heal manager von dem Mann, den wir heute im Main-Event sehen Hat werden. Hat schon Moxley vor Einfach kurzem noch oder? beleidigt,
0: wie feige er doch ist, dass er wegen dem Covid-Test zu Hause bleibt oder wegen der Quarantäne.
1: Genau, und da finde ich, hätte es zu Taz Gimmick dann doch besser gepasst, wenn er sagt, ja, ist ja eine schöne Show, die Sonic Kiss hier abzieht, aber mein Mann, der würde den innerhalb von wenigen Minuten auseinandernehmen.
0: Ja, da so ein bisschen, es ist halt, glaube ich, aus der Not geboren. Er ist halt äh, eingewechselt worden für Tony Schiavani. Äh, Tess hat auch nicht die ganze Show kommentiert. Nachher gab es noch einen anderen äh, fabulösen Kommentator, da sprechen wir später drüber. Es gab bei Road to Fight for the Fallen auf dem AEW-YouTube-Channel ähm, ja, da gab es ein Segment, wo man das schon beworben hat, dieses TNT-Titelmatch. Und auch finde ich ein bisschen was erzählt hat. Aber mit passender Vorarbeit bei Dynamite in den Vorwochen wäre das noch ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Wenngleich es mich für Sony sehr freut, dass er diesen Spot jetzt hier bekommen hat. AW setzt ein schönes Zeichen, normalisiert Charaktere wie Sony Kiss. Cody hat auch auf Twitter zu jemandem geschrieben, der meinte... Cody ist richtig weit abgestiegen, weil er jetzt mit einer Schwuchtel in den Ring steigen würde, äh, hat Cody gemeint, dass wenn das ein Problem für diesen Menschen sei, er aW bitte meiden soll und Codys Arsch küssen kann. Also auch Cody war dieses Match im Bedürfnis. Und Sonny hat, wie ich finde, in diesem Match das was, er ge- oder das, was er machen sollte, das, Wasser er gemacht hat, hat er eigentlich auch gut gemacht. Er hat äh, viel Offensive hier gezeigt, zeigte sogar den Crossroads gegen Cody zum Nearfall, zeigte einen 450 auch den zum Nearfall. Cody kam zurück, zeigte einen Alabama-Slam äh, auf die Stage, aber die Kommentatoren stellten dann heraus, Cody ist mental nicht ganz auf der Höhe, machte kleinere Fehler, Pin-Attempts zum Beispiel zu nah an den Seilen. Lauter solche Kleinigkeiten. Und das gefiel auch Arn Anderson, dem Manager von Cody, nicht. Cody riss dann sogar eines der Turnbuckle-Pads ab. Das ist eigentlich ein reines Manöver von Bösewichten geprägt. Und Cody landete selbst in diesem entblößten Halterungsring. Nearfall für Sonny Kiss, kurz darauf dann aber der Crossroads. Und der Sieg für Cody beim Crossroads betreibt man in den letzten Wochen, finde ich, so ein bisschen Schadensbegrenzung, was die Glaubwürdigkeit des Finishers angeht, oder?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob das Schadensbegrenzung ist, wenn Sonny Kiss den Move auch raushaut und dann nur zum Nearfall aber ja, also ich finde immer noch, der Move ist ziemlich zerstört. Und das wird sehr, sehr schwierig, den Schaden in Zukunft zu begrenzen. Aber zur Story von dem Match, das fand ich ganz schön aufgebaut, dass die Story quasi auch zwischen Arn Anderson und Cody war. Das hat man ja relativ früh in dem Match dann schon erzählt. Nach der ersten guten Offensive ist Cody dann überheblich geworden, hat ein paar Liegestützen gemacht, hat seinen Gegner nicht ernst genommen. Und da hat Arn Anderson ihn ja auch direkt ge- mahnt und getadelt und gesagt, Digga, krieg mal deinen Arsch aus deinem, nee, andersrum, krieg mal deinen Kopf aus deinem Arsch raus. (lacht) Krieg deinen Arsch aus deinem Kopf. (lacht) Okay. Ich Ich weiß nicht, wie genau diese Verrenkung funktionieren soll. Aber nein, das fand ich eine sehr, sehr schöne Story, also dass Cody quasi den Gegner nicht ernst genug nimmt.
0: Ja, Sonny, wie fandst du den in dem Match?
1: Ja, für die Geschichte, die man erzählt hat, hat er alles gut gemacht. Also ich finde, Sonny hat seinen Teil der Gleichung sehr, sehr schön erfüllt. Mein
0: größtes Minus bei diesem Match war eigentlich halt wirklich die Tatsache, dass ich nicht an den Titelwechsel geglaubt habe, zu keiner Sekunde, auch nur ansatzweise. Ähm Codys Charakter wird im Moment immer mehrdimensionaler, er tut Dinge, die ein Vorzeigeface eigentlich nicht tut, er er postet, wie du es schon gesagt hast und dann auch, weil ihm der Titel so wichtig ist am Ende, äh, greift er zu solchen äh, Tricks, wie dass er irgendwie das Turnbuckle-Pad dann abreißt. Also doch, doch, das ist schon gut erzählt und äh, auch das Match an sich war nicht verkehrt. Also dieser Opener äh, bei dieser Show, damit konnte man, finde ich, leben. Die Kommentatoren gingen dann die Karte für heute durch und dann ging es weiter mit, auf dem Papier zumindest, einem absoluten Banger. First time ever, die Lucha Brothers trafen auf FTR und die Maskenmänner kamen dann auch mit Butcher und Blade im geklauten FTR-Wagen zum Ring. Ich finde es schön, dass man dieses gestohlene Gimmick oder diesen gestohlenen Wagen als Gimmick äh, nicht vergisst. Auch Dex Howard und Cash Wheeler kamen dann heraus. Wir sahen noch einen kleinen Rückblick auf das starke eight man tag team match aus der Vorwoche. Und hier in diesem Tag-Team-Match sind ja auch wirklich zwei Stile aufeinander getroffen, die
1: eigentlich kontrastreicher nicht sein könnten. Ja, ein Styles-Clash ist natürlich immer eine interessante Sache. Die Lucha Bros mit ihrem neu modernen High-Flying-Stil und Chaos-Tag-Team-Wrestling und FTR, die beiden Oldschooler, Hat das so gut miteinander funktioniert? Ich würde mal spoilern und sagen, eher nicht so. Schauen wir mal auf dieses Match. Der
0: Unterschied dieser Stile wurde von Anfang an relativ deutlich. Während die Lucha Brothers ihren Stiefel durchzogen, der eben auch aus Kicks und Dives besteht, zeigte FTR präzises, simples Klassisches Tag-Team-Handwerk. Die Lucha Brothers dann auch ähm, mit den brutal harten Chops. Ähm, Pentagon war das, der dann auch die Brust von Dex Howard zum Bluten brachte. Walter wäre stolz gewesen. Die Kommentatoren stellten dann die gute Ringpsychologie der beiden Teams heraus. Es gab weit im Match einen Staredown der beiden. Sie gingen dann ein letztes Mal aufeinander los. Wieder diese harten Chops von Pentagon. Der bekam dann von Cash Wheeler einen Chopy, äh, aber... Hinten raus wurde das sogar noch zu einem DDT. Das war eine ungewöhnlich spektakuläre Aktion für FTR. Im Ring Ray Phoenix, der gegen Dex Harwood am Drücker war, bis ihm dieser eiskalt einfach die Maske vom Gesicht zog. Direkt der Einroller hinterher und der Sieg für FTR. Ich muss sagen, von diesem Finish war ich tatsächlich ein Fan.
1: Ja, vom Finish war ich auch überrascht. Hat ihm da die Maske vom Kopf runtergezogen, das natürlich ehrelos auf eine gewisse Art und Weise. Die Kommentatoren haben es auch schön overgebracht und gesagt, hey, in Mexiko, da wäre das sofort eine DQ. Also durchaus dreckig, was FTR macht, aber zielorientiert. Und naja, also zu diesen Stilen, die da miteinander kollidiert sind, ich glaube, das wäre, ich glaube, die Lucha Bros hatten einfach nicht den besten Tag. Ich glaube, wenn die beiden einen besseren Tag gehabt hätten, dann wäre das Match insgesamt runder gewesen. Denn die Stellen, wo es mal unrund war, und da gab es einige davon, waren eigentlich immer, weil die Lucha Bros so ein bisschen auch miteinander, untereinander ein bisschen Abstimmungsfehler hatten. Und jetzt, ich meine, nicht als Teil der Story von dem Match, sondern einfach ja, weil sie irgendwie ein bisschen einen schusseligen Tag hatten. Ganz am Anfang hat man es gemerkt, da gab es diese Aktion mit der Beinschere bzw. der Körperschere, wo sich der eine von den Lucha Bros um den Körper seines Partners wickelt und sie dann Schwung holen und quasi mit der Vorwärtsbewegung der eine dann mit dem Splash auf dem Gegner landet. Das hat irgendwie so gar nicht funktioniert und hm. keine Ahnung, so Sachen wie eine Powerbomb von einem von FTR, aber quasi nach vorne abgeworfen in die Ringecke, wo Phoenix quasi mit dem Gesicht auf den Top-Turnbuckle hätte landen sollen und da waren halt noch 10 Zentimeter Abstand dazwischen und er hat es dann irgendwie trotzdem gesellt und viele solche Momente, die einfach so ein bisschen ja, also nicht so nicht so zielsicher waren, wie wir es sonst gewohnt sind von den Lucha Bros. Und ich weiß nicht, hat dich das denn insgesamt gestört? Ist dir das überhaupt aufgefallen? Oder oder fandest du das ein rundes Match?
0: Rund war es nicht. Also es war, ich finde schon, wie du gesagt hast, von den von den Lucha Bros hier und da eben diese kleinen Unfeinheiten. Aber ich muss sagen, was mich eigentlich in diesem Match oder was mein Augenmerk mehr in diesem Match gezogen hat, war eben wirklich die die Arbeit tatsächlich von FTR. Ich weiß nicht, also die sind für mich gerade noch mal ein bisschen interessanter auch als die Lucha Brothers. Und ich betrachte das Match eigentlich als Aufbausegment für das, was dann eigentlich danach kam. Äh, deswegen das Match selbst äh, war nicht großartig oder so. Ich fand es äh, okay für das, was es sein sollte. Diese kleinen Unsauberheiten, ähm, ja, sie waren da. Sie haben für mich das Match aber jetzt nicht maßgeblich nach unten gezogen.
1: Ja, ist ja eine interessante Beobachtung. Aber es ist durchaus ein Match, was ich gerne noch mal sehen würde. Also vielleicht auch in einem Kontext bei einem Pay-Per-View oder einfach ein Match, wo sie mehr Zeit bekommen. Und ja, also wenn so ein Team wie die Lucha Bros mal einen unsauberen Tag haben, das erinnert dich halt daran, wie schwierig die Aktionen eigentlich sind, die sie Und immer zeigen. Stil. Wir, ja. Genau, riskanter Stil. Und wir sind es ja gewöhnt von denen, dass die das mit Perfektion alles ins Ziel bringen. Und ja, dann hatten sie halt heute einfach vielleicht mal nicht den allerbesten Tag, aber ansonsten fand ich es noch lustig, dass wir zwischendrin natürlich Butcher und Blade gesehen haben, die die Lucha Bros (lacht) begleitet haben zum Ring und auch Jim Ross, der dann die weißen Klamotten von ihnen angesprochen hat und gefragt hat, I wonder if Butcher and Blade work at a bakery at daytime.
0: (lacht) Ja, wenn das mit der Metzgerei nicht mehr funktioniert, dann wird es was mit dem Bäcker, mal gucken, aber der Einzelhandel in Amerika ist gerade sowieso, äh, weiß nicht, die haben glaube ich ein paar andere Probleme. Excalibur meinte dann übrigens auch bei diesem Finish direkt, äh, dass, dass es in Mexiko direkt auch eine Disqualifikation gegeben hätte. Ähm, fürs Pro Wrestling fand ich war das trotzdem insgesamt äh, ein ordentliches Match äh, und wir haben jetzt ein bisschen äh, nochmal wertgeschätzt, wie perfekt sonst die Lucha Bros äh, arbeiten die meiste Zeit. Äh, war hier nicht ganz auf dem Niveau, dennoch finde ich äh, ein, ein gutes Match. Der Butcher stand dann mit Blade vor dem Auto von FTR und der Butcher zeigt auch exemplarisch nochmal, dass er äh, sich den Autoschlüssel gebutschert hat. Den hatte den, um, hat er um den Hals, äh, da hing der Schlüssel. Aber die Young Bucks schlichen sich von hinten an. Superkick gegen die Bösewichte in Weiß. Und äh, dann sind die Young Bucks zum Ring, zu FTR. Und auch Kenny Omega kam dann äh, raus mit so einer coolen Box Und er brachte FTR zur Wiedergutmachung von vor ein paar Wochen. Fighter Fest Night One war das. Brachte er Bier mit. Damit äh, würde er hier, glaube ich, in Deutschland äh, viele Menschen begeistern können. Und ähm, ja, was war das Dankeschön von FTR für dieses Geschenk? Richtig, sie kippten das Bier geradewegs über den Kopf von Kenny. Den machte das sehr sauer. FTR zog von dann, die Bugs mussten Kenny zurückhalten. Und ähm, ja, FTR, die kehrten dann zurück in ihr Auto. Wollten losfahren, ging nicht. Ich weiß nicht, ob der Butcher kurzfristig noch ein Kabel durchgebissen hat. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Alex, mit diesem Finish und diesem äh, Post-Match-Angle geht FTR schon in Richtung der
1: Bösewichte. Also diese Charakterentwicklung würde ich unterstellen. Du sagst heute erstaunlich oft das Wort Bösewichte. <lacht> Sind sie denn Bösewichte? Ich weiß es nicht. Nö, ich glaube noch nicht. Sie, sie waren halt ein bisschen angepisst, dass Kenny da letzte Woche nicht mit ihnen anstoßen wollte. Und dafür gibt es halt jetzt das Getränk über den Kopf geschüttet. Sowas macht man aber nicht. Kenny hat das Bier aus
0: dem Ring geschüttet. Jetzt bekommt er es äh, zwei Wochen später über den eigenen Kopf geschüttet. Uh, ich b- sage Bösewichte, uh, um uh, heals zu vermeiden, weil uns doch immer gesagt wird, wir benutzen so viele englische Wörter und wir sollen noch mehr, mehr Deutsch sprechen. Uh, deswegen, naja, gut. Soll ich wieder heals sagen? Es <lacht> <lacht> war dann Zeit für, ja wie übersetze ich denn Le Champion jetzt in, ins Deutsche? Wie se- ja, kannst du nicht übersetzen, nee. ist Le Champion halt. Ja, Le Champion, der kam heraus. Chris Jericho mit äh, Jake Hager, Santana und Ortiz. Äh, kein Wort zu Sammy Guevara, der ist weiter suspendiert. Das Jackett von Jericho, Alex. Mm. Das Jackett von Jericho.
1: Mm. Weißt du, wie ich das auch nenne? Weißt du, wie ich es äh, auch wie, nenne? Wie, 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 wie nennst du das denn mit einem wunderbar deutschen Begriff?
0: mit einem wunderbaren deutschen Effekt, das Jackett der Woche. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Lanze für den Modegott Chris Jericho sprechen, der noch eine ganz andere Begabung hat, wie wir dann erfahren haben. Alex, eine Seite des sonst so dunklen Jerichos, die wir nicht kannten. Ein weißes Jackett, ein weißes Gewand mit fein Silber eingearbeitetem Muster. Das wirkte belebend. Es hat geatmet, dieses Design Mhm. und es hat mir auch den Morgen versüßt. Ich musste mir gar keine Milch in den Kaffee kippen, so gut war das. Und Mhm. ähm, wirklich eines der besten seit Wochen. Ich verteile vier von fünf Kaffeekannen für dieses Jackett.
1: Ja, das war wirklich ein außergewöhnlich schönes Jackett. Du hast es gesagt, diese Silberstreifen auf dem Weiß. Bösewichte, sie scheinen alle weiß zu tragen hier bei AEW. Ich bin ja auch selbst ein großer Fan der Farbe Weiß. Bei Klamotten habe ich ja damals auch immer gehabt, im Ring weiße Klamotten. Deswegen von mir für dieses Jackett von Chris Jericho. Fünf Knöpfe.
0: Es ist ein top notch jackett Bei deinen weißen Sachen war immer das Problem, da war der ein oder andere Blutfleck drauf. Ich habe auf Instagram ja. diese Woche ein Video von dir gesehen, wie dich DJ Hyde durch irgendeinen brennenden Tisch oder so geworfen hat. Warum ja, hast war du eine,
1: das? Es, es war eine brennende Glasplatte. Das war sehr unhöflich von ihm. Und, aber ja, ich sollte mal mit Orange Cassidy reden. Der hatte ja dann auch ja. Flecken aus seinen Klamotten. Ja. Die waren halt dann nur orange und nicht rot.
0: Schaut mal Schau schon mal. Äh, ich hoffe, Jericho macht keine Kaffeeflecken auf sein Jackett. Äh, oder eben Orangensaftflecken. Äh, nach seinem Sieg gegen Orange Cassidy brachte er ja, äh, diesen, nämlich mit zum Ring, also den Orangensaft. Und äh, Or- äh, nicht Orange Cassidy, sondern Chris Jericho hatte was zu sagen. Letzte Woche bei Dynamite hatte er eines der besten Matches bei AEW, sagte er. Not only did I win, I also won the ratings war. Dazu sollte man jetzt hier vielleicht an dieser Stelle sagen. Den Main Event von NXT sahen 922.000 Zuschauer, den von AEW nicht mal ganz 700.000. Und es ist auch nicht ganz irrelevant, dass äh, trotzdem der AEW-Zuschauer ein bisschen mehr als 10 Jahre jünger ist als der NXT-Zuschauer. Der durchschnittliche WWE-Fan geht nämlich derzeit streng auf die 60 zu. AEW-Zuschauer sind im Schnitt Mitte 40. Letzte Woche holte NXT zum dritten Mal in Folge. Insgesamt mehr Zuschauer als AEW. Wenn euch Ratings interessieren, hört mal gerne in die letzte Hauptkampfausgabe rein. Äh, Mein Bauchgefühl sagt übrigens, dass AEW diese Woche wieder vorn landen wird. Äh, Aber diese Promo, warum erzähle ich euch was von Ratings? Weil diese Promo aus einer Erklärung bestand von Chris Jericho zu Ratings. Denn er erklärte uns hier, und es war Musik in meinen Ohren, natürlich sind Overall-Viewers ganz toll, aber was wichtiger ist, Alex, die Demo. 18 bis 49. and Le Champion has never been beaten in that Demo. I'm the King of the Ratings, man. Le Champion of the Demo, the Demo God. Und diese Promo, sie war ein feuchter Traum. Als hätte ich sie selbst verfasst. Er erklärte, dass er das Konzept von Drawing Money versteht. Orange Cassidy will ein Rematch. Der TV-Sender will ein Rematch. Die Werbetreibenden der Demo wollen ein Rematch. Jeder Zuschauer will ein Rematch. Und wisst ihr was? Ihr bekommt es nicht. Aber Cassidy kann jetzt seine Best Friends wieder umarmen und äh, Jericho erhob dann den Saftkanister auf Cassidy und äh, auf dessen gescheiterte Karriere. Und dann ertönte die Musik von Orange Cassidy. Er kam durch die Zuschauerränge, blieb dann aber dort auch erstmal stehen und Jericho meinte, Cassidy sei faul und überschätzt und stellte klar, es wird niemals ein Rematch geben. Es gab immer wieder diese You Scared Chance aus der Crowd. Und Jericho meinte, ey, komm, Cassidy, nimm deine Sonnenbrille ab und steck sie dir sonst wohin und verlass meine Arena. You piece of shit. Daumen hoch von Cassidy. Und dann die 180-Grad-Wende, Daumen nach unten. Und es ergoss sich ein großer Schwall Orangensaft in den Ring von der äh, von der nicht ganz Hallendecke, aber halt eben von dieser von den Befestigungen, von den Traversen über dem Ring. Ortiz zählte das Ganze wirklich wie ein, wie ein Gott. Die Heels wurden gejuiced. Chris Jericho war außer sich, 7.000 Dollar kostete dieses von dir mit perfekten Noten bewertete Jackett. Und Chris Jericho schrie dann auch, Cassidy! Und man, man reichte Jericho ein Handtuch zu einem Überfluss, ein Handtuch mit dem Motiv von Orange Cassidy drauf. No joke, ich fand, dieses Segment hatte einen Symbolwert. Es hatte einen wirklich, wie ich fand, tollen Inhalt. Und Jericho, also eigentlich über Ratings sprechen, ist immer ein bisschen riskant. Aber wenn das ein Charakter rüberbringen kann, dann der von Chris Jericho. Und gerade für mich als Ratings-Nerd äh, eine Promo, Alex. Ähm, wow. Einfach wow. Und die Promo von Cassidy bestand nur aus einer Daumengeste. Und sie war gut. Das ist.
1: Ja, ja aber, aber Tobi, hör mal, das kann doch der Kälte, das kann der doch nicht machen. Den damit mit Orangensaft überschütten. Dieses wunderschöne Jackett, ja. dieses 7000 Dollar teure Jackett. Es ja. ist ruiniert. Da hilft auch keine Reinigung mehr. Der arme Chris Jericho tut mir leid. Ja, und das war ja, äh, das war ja ganz schön originell. Da wurde jemand mit einem Getränk überschüttet. Das habe ich ja noch nie gesehen. Von oh, der Walzendecke. Das das habe ich ja zuletzt gesehen, dieses Prinzip, dass jemand überschüttet wird im Segment davor.
0: Ja, aber jetzt noch von weiter oben
1: Und mit weniger Alkohol,
0: mit mehr äh, Apfelsaft, äh, Orangensaft, Entschuldigung.
1: Na gut, wenn es das eine Mal von der Hallendecke kommt, dann kann man den Gag natürlich direkt ein zweites Mal in der Show bringen. Also das war das Einzige, was mich gestört hat. Ist ja echt ein lustiges Visual und das das passt ja einfach hier zu Orange Cassidy und Jericho. Aber dann hätte man sich, finde ich, vorher sparen können, dass wir dasselbe mit FTR und Kenny und dem Bier sehen.
0: Dann hätten sie wahrscheinlich Kenny das Zeug ins Gesicht kippen sollen. Nicht von oben herab. Nun ja. Ich fand aber Orange Cassidy mit einer perfektionierten, minimalistischen Promo, er hat ja kein Wort gesagt, äh, sondern äh, seine Promo bestand eben aus dieser Daumengeste. Aber ich fand eben das Symbolbild, wie du es gesagt hast, das Visual hier, fand ich sehr gut. Äh, Der Promo-Inhalt von Jericho, was hältst du davon, dass er hier über Ratings spricht? Findest du das gut äh, oder sagst du, das gehört hier nicht zu Dynamite?
1: Och, ja, kann er schon machen. Also, ich mag da jetzt nicht aus wie du. Für dich ist ja Ratings das absolute Herzthema. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie du da als Producer bei AEW Backstage bist und Chris Jericho ja, briefst und ihm sagst, was er heute in seiner Promo sagen soll. Also, Chris, ich hatte da diese Idee, vielleicht wäre es ja ganz lustig, wenn du redest, vielleicht über, über Ratings. Ja. Hm?
0: Ist halt, äh, ich weiß nicht, äh, ob es ein so toller Zeitpunkt ist, über Ratings zu sprechen, nachdem AEW dreimal in Folge in den Gesamtzuschauern gegen NXT verliert. Aber wie gesagt, er hat es uns ja erklärt: die Demo es ist übrigens auch auf Twitter immer, äh, also Brian Alvarez vom Wrestling Observer postet zum Beispiel, jeden Donnerstagabend postet die Ratings. Und es ist so krass, wie er einfach diese Zahlen postet, wie ihn Leute dafür angreifen, sowohl AEW-Fanboys als auch NXT-Fanboys, die sich die Mäuler zerreißen über diese Zahlen. Ich finde, man kann diese Zahlen ja durchaus diskutieren. Äh, aber in einem relativ gesitteten Diskurs. Aber was die Leute da machen, es ist wirklich, es ist äh, Unterhaltung. Also nehmt euch mal Popcorn für heute Abend und dann könnt ihr mal, äh, könnt ihr da mal äh, auf dem Twitter-Account von Brian Alvarez euch das ganze Spektakel anschauen. Ansonsten, wenn Chris Jericho so oft sagt, es wird niemals ein Rückmatch geben, dann ist das irgendwie auch schon der klare Hinweis, äh, genau das werden wir irgendwann bekommen, oder?
1: Ja, das ist natürlich sehr verdächtig. Was für eine Match-Stipulation wird das sein? Man weiß es nicht. Vielleicht wird ja wie damals bei der WCW ein Pool aufgebaut, in dem der Ring schwimmt. Ein Pool voller Orangensaft. Und wer den Gegner da hineinwirft, der gewinnt.
0: Oder Saftkanister on a pole. Irgendwie sowas. Wobei man erspare uns bitte diese Stipulations. Ich glaube, man hebt sich das jetzt einfach noch mal auf und zeigt es dann vor Publikum. Hat euch dieses Segment gefallen oder findet ihr, das ist irg- lässt die Heels zu lächerlich aussehen, der Inner Circle ja hier auch einmal mehr am Ende, äh, die, die, ja, hier das, äh, die wie die begossenen Pudel, sage ich mal, dastehen. Äh, schreibt uns mal gern, was ihr davon haltet, ich bin gespannt. Orange Cassidy ist aber bei uns in den Kommentaren eigentlich immer, äh, immer ein gefeierter Mann, kann ich dir sagen.
1: Ja, das ist er wohl, die Leute äh, wissen, was gut Backstage
0: waren wir mit dem Jurassic Express. Marco Stunt, der fand das mit dem Orangensaft auch ganz lustig. Aber der Luchasaurus meinte dann, ey, jetzt mal Ruhe. Ich habe 65 Millionen Jahre gewartet auf die Chance, gegen die Elite in den Ring zu steigen. Heute ist es soweit, let's go. Und dann waren wir zurück am Kommentatorenpult. Und jetzt stieg Chris Jericho ans Kommentatorenpult. Auch das, <lacht> großartig, <lacht> der in Saft getränkte Jericho saß da dort, Excalibur musste sich in Lachen verkneifen und JR hat es richtig geworkt mit Jericho, äh, ganz trocken, anders als Chris Jericho.
1: Ja, das war sehr, sehr witzig, wie er dann Jericho die ganze Show über immer wieder die Phrase rausgehauen hat I'm covered in orange juice. Also er hat sich hier hingesetzt. I'm covered in orange juice. Wir sind in die Werbung gegangen. Das Letzte, was er vor der Werbung sagt. I'm covered in orange juice. Die Sendung, die Sendung geht später off air. Das Allerletzte, was wir hören, ist Jericho, wie er sagt. I'm covered in orange
0: juice. Oh, der Mann, es ist wirklich großartig. Und dann das nächste Match ging los, dieses six man tag match Und der Ring war trocken. Wie hat man das denn gemacht? Das war eine Live-Ausgabe
1: eigentlich. Da hat man den Canvas abgemacht und einen neuen Canvas drauf gemacht.
0: Das hast du quasi die ganze Pro-Wrestling-Magie entzaubert. Ich dachte, alles wurde mit Orange-Cassidy-Handtüchern sauber gemacht. Nun ja. Wow. Aber ist ein schönes Handtuch. Ist ein schönes Handtuch. gibt es auch im AEW-Shop. Aber äh, dafür machen wir jetzt hier keine Werbung. The Elite, die Young Bucks und Kenny Omega trafen auf den Jurassic express Nick Jackson und der Jungle Boy, die sind eingestiegen in dieses Match mit einem wirklich schnellen Start. Der Jungle Boy ist so unfassbar gut, kann ich dir sagen. Er konterte einen Facebuster mit einem Handstand. Der Hangman schaute sich das Ganze aus irgendeiner Bar in Jacksonville an. Er ist nicht mal so wirklich Teil der Show, bekommt mitten in diesem Match eine Bauchbinde. Und zwar ist er der nicht lizenzierte Barkeeper. Das Pendant übrigens zu den nicht lizenzierten Podcastern Fünf Sterne, Japan, Mark und Edeljobber. Die könnt ihr immer Dienstag und Samstag hier hören. In jedem Fall aber, Alex, war das für mich ganz klar die Bauchbinde der
1: Woche. War es das? Also ich äh, fand ja eine andere Bauchbinde interessanter diese Woche, aber dazu kommen wir später. Ja, die Anfangsphase von diesem Match, die war sehr, sehr stark. Diese erste Paarung Nick Jackson gegen den Jungle Boy, die haben da wirklich eine coole Sequenz rausgehauen. Es gab diesen Spot, wo beide einen Step-up in der ring machen, um dann quasi mit so einer Art Arm-Drag vom obersten Seil runtergeflogen zu kommen. Da hat Nick Jackson zuerst einen Step-Up gemacht und dann der Jungle Boy einen. Das war richtig krass. Also äh, wenn, wenn man da mal genau auf seine Füße achtet, wie unglaublich breit sein Schritt sein musste, um quasi mit dem einen Fuß auf der einen Seilseite das zweite Seil zu treffen und dann mit dem anderen Fuß auf der anderen Seite das Top-Rope zu treffen. Also Jungle Boy, der ist halt wirklich äh, jemand, der irgendwie gefühlt jede Woche neue Aktionen raushaut ja. und seine Aktionen variiert. Ähm, so ähnliche Step-Ups haben wir schon gesehen, aber diese Woche hat er dem Ganzen nochmal eine neue Note verpasst und also generell. Der Mann, Jungle Boy, entwickelt sich in einem Mordstempo und absolut starke Opening-Sequenz von ihm und Nick Jackson.
0: Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Chris Jericho beleidigte Excalibur am Kommentatorenpult übrigens noch als Geek, feierte zwischendurch aber auch noch die Action im Ring ab, brachte auch den Jungle Boy völlig zurecht over. Ich frage mich, was kann Jericho eigentlich nicht? Danach gab es so ein bisschen äh, eine Phase, wo dann auch Kenny Omega und Marcos Stunt miteinander zu tun hatten. Die hatten dann auch mit dem Finish später zu tun. Wie hat dir diese Paarung von den beiden gefallen? Ist ja schon mit Marcos Stunt immer auch mit sehr großen Gegensätzen verbunden.
1: Uh, ja, definitiv. Also ähm, Kenny hat ordentlich gesellt für Marco Stunt. Er hat zu viel gesellt. Mhm. Das ist ja sowas, was wir Kenny auch schon des öfteren vorgeworfen haben, dass er äh, Gegner, die eigentlich ziemliches Fallobst sind, er will zu sehr. Gut. Ja, er lässt sie zu gut aussehen. Und also es gab einen Moment, den fand ich ganz besonders cringe, wo Marco Stunt ein Cover angesetzt hat, ganz am Anfang vom Match. Beide sind nur frisch gegen Kenny und er hat nur einen Hook. Also mit einem Arm hat Markus Stunt eine Schulter von Kenny gehuckt. Die andere Schulter, den anderen Arm von Kenny, der am Boden liegt zum Cover, berührt Markus Stunt in dem Moment gar nicht. Er hat auch Markus Stunt hat kein besonderes Körpergewicht auf Kenny. Er hat keinen besonderen Druck auf Kenny. Und Kenny bleibt halt einfach unten liegen, mit den Schultern unten bis zum Two-Count. Obwohl Marco halt überhaupt nichts mit Druck dieses Cover ausführt und dass Marco Stunt natürlich zehn Köpfe kleiner ist und deutlich weniger wiegt als Kenny, das brauchen wir hier an der Stelle nicht nochmal betonen. Ja. Also, ja, das, das hat mir gar nicht gefallen und was mir auch gar nicht gefallen hat, war dieses potthässliche, hellblaue T-Shirt von Kenny. Kann mir irgendeiner unserer Zuhörer sagen, was es mit diesem hässlichen Shirt und dem Motiv auf sich hat? War das irgendwie so ein Gamer, Nerd, Insider oh, ja.
0: Schwachsinn. Ich glaube ja. Das, äh, irgendwas, äh, irgendwas mit R, ich habe das Wort vergessen, was da drauf stand, aber ja, ich glaube, es hat irgendwas mit einem äh, mit einem Game zu tun. Auf jeden Fall nicht das T-Shirt der Woche. Da äh, können wir uns einig sein. <lacht> Marcos Stunt äh, ja, fing während des Matches dann noch an zu tanzen. Dafür gab es geradewegs dann von Nick Jackson einen Tritt ins Gesicht. Das war ein äh, tolles Symbolbild. Der Jungle Boy mit dem äh, Comeback für den Jurassic Express. Spektakuläre Sequenzen mit den Young Bucks. Hot Tag zum Luchasaurus, der räumte dann mit seinen großen Beinen auf wie die Axt im Walde. Im Ring gab es einen Stardown von Kenny mit dem Luchasaurus. Während FTR den Hangman an der Bar besuchte, holten den Scotch raus, erhoben ein Glas Die verstehen sich gut. Es sind also quasi Prozentbrüder im Geiste. Chris Jericho im Kommentar in meinen Augen dann auch weiter extrem unterhaltsam. Den haben sie wirklich komplett von der Leine gelassen. Es gab dann einen Spot, der äh, von mir hier notiert worden ist und den ich äh, als klar negativ für mich verbucht habe. Es gab einen Assisted Canadian Destroyer von Marco Stunt gegen Nick Jackson. Im Gegensatz zu letzter Woche ergab sich dieser, wie ich fand, aber nicht so organisch sondern wirkte wirklich wie das, was ja oft solchen Spots vorgeworfen wird, wo ich n- nicht immer dabei bin in der Kritik. Hier in diesem Fall bin ich's aber. Das wirkte wie eine aufgeführte, choreografierte Sequenz. Nick hielt brav den Fuß seines Bruders auf dem Top-Rope, half damit dem Jurassic-Express und mich hat das leider komplett rausgerissen und ich konnte diesen Move so spektakulär, wie der ist, wie Marco Stunt dann irgendwie äh, mit einem der Young Waxer in den Ring fliegt mit dem Canadian Destroyer, ja, das ist krass, aber äh, der Move selber und wie quasi dann, äh, ja, Nick da dem, dem Jurassic Express hilft, das fand ich, äh, ja, fand ich nicht gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand das auch überhaupt gar nicht gut und schön, dass du das von dir selbst aus direkt ansprichst, diese Logeglücken, die es da bei diesem Spot gab. Und Nick Jackson allen voran, wie du schon erwähnt hast. Er hilft sozusagen den Gegnern dabei, weil wenn er seinen Partner nicht stabilisieren würde, dann wäre dieser ganze Spot nicht möglich. Generell es sind fünf Männer daran beteiligt, überhaupt diese, diese menschliche Pyramide sozusagen aufbauen zu können. Ja. Und ja, wenn du einen Spot halt nur machen kannst, indem es offensichtliche Zusammenarbeit gibt dann macht den Spot nicht. Das hilft niemandem. Alle sahen dadurch schlecht aus. Allen voran Nick Jackson, der ja dann auch umgefallen ist aus einem nicht erfindlichen Grund. Also er ist derjenige, der einfach nur das Bein festhält. Dann machen die anderen den Spot vom Top Rope. Ja, er kollabiert. Die anderen beiden sind übrigens auch draußen kollabiert vom Jurassic Express, die quasi beim Aufbauen der Pyramide geholfen haben. Alle drei Männer auf der Rampe kollabieren ohne Grund. Sie, sie kriegen nichts ab. Sie haben auf einmal einfach einen Schwächeanfall und Mhm. fallen um wie ein Kartenhaus, denken sich in dem Moment, ja, ist ja egal, da achtet eh keiner drauf, weil alle gucken ja auf die beiden Jungs, die vom Top-Rope mit dem Super-Canadian-Destroyer runtergepurzelt kommen. Aber Nick Jackson er unterbricht ja dann direkt im nächsten Moment das Cover und muss halt dann künstlich einen machen auf, oh, ich bin so angeschlagen und also er, er hat ja keinen Grund irgendwas zu verkaufen. Er hat ja nichts gemacht, außer ein scheiß Bein festzuhalten, verkauft dann aber trotzdem, als hätte er was abbekommen, ja. macht dann noch irgendwie eine <lacht> Drehung um 360 Grad, eine Pirouette, <lacht> einfach nur um irgendwie eine Sekunde Zeit zu schinden, während das Cover eins zwei zählt, damit er dann unterbricht. Also dieser Spot, da, da muss ich wirklich kotzen, das geht gar nicht, dieser choreografierte Scheiß.
0: Ist das eigentlich so ein Worker-Reflex, dass du quasi, wenn du irgendwie in der Aktion bist und äh, quasi dann irgendwas mit beteiligt bist, äh, dass du dann danach einfach umfällst, damit du nicht irgendwie alles noch mehr expost? Weil das sieht man ja auch ganz oft zum Beispiel, wenn irgendwie äh, Roman Reigns springt übers Toprop auf 85.000 Leute und alle fallen um, selbst die ganz außen, die gar nicht getroffen werden, sie purzeln dann einfach, um es mitzusellen. Ist das, so ein, ist das so ein Reflex, dass man als Worker dann einfach sagt, okay, ich es jetzt einfach mit und fall um?
1: Es ist was sehr, sehr Interessantes, was du ansprichst. Sie fallen in dem Fall um, den Jungs das Spotlight zu geben, die vom Top-Rope runtergeflogen kommen. Und das Ironische an der Sache ist, man man hätte dieses selbe Setup schon machen können und den Spot auch machen können. Aber dann hätten direkt die drei Jungs, die noch auf der Rampe und auf dem Apron waren, die quasi am Aufbauen mitbeteiligt waren, also Nick Jackson und Jungle Boy und Luchasaurus, Die hätten direkt, anstatt umzufallen, aufeinander losgehen müssen. Ja. Quasi während. Genau, quasi während der Spot von, vom top noch läuft. Das wäre die realistische Variante, wie man aus dieser Nummer rauskommt. Aber dann hast du halt absolutes Chaos. Und das quasi dann auf der Rampe die nächsten Spots schon gemacht werden. Während gerade noch der riesige Spot vom top passiert. Du splittest dann sozusagen das Spotlight. Und das wollten sie in dem Fall nicht tun. Aber ja, also die, die ironische Lösung für dieses Problem wäre gewesen, noch mehr spotty zu sein und dass die Jungs auf der Rampe direkt auch in irgendeine Sequenz übergehen, Hm. damit die drei nicht doof ausschauen.
0: V-Trigger gegen den Luchasaurus, V-Trigger gegen Marco. Nierfall dann von Marco gegen Kenny nochmal irgendwie, den ich auch nicht gebraucht hätte. Dann aber der letzte V-Trigger und ein One-Winged Angel von Kenny gegen Marco Stunt. Das ist das Ende des Matches. Chris Jericho meinte äh, und, und stellte fest nach dem Ringwong, that was a great match. Das war ein gutes Match, das lag in meinen Augen vor allem an an dem Jungle Boy, äh, der hier, ja, finde ich, der MVP für mich war in diesem Match. Kenny war nach dem Match weiter aggressiv, will ein Statement setzen, attackiert Marco Stunt weiter, die Young Bucks müssen ihn zurückhalten, also Kenny beschäftigt das mit FTR ziemlich, das setzt ihm wirklich zu. Und ähm, ja, das ist eine Entwicklung, sie spiegelt sich in charakterlichem Fehlverhalten wieder und ich mag diese Form von Storytelling, wie sich Charaktere... In Stories äh, auch weiterentwickeln, wenn sie nicht miteinander immer unmittelbar im Ring stehen, sondern dass man einfach merkt, ey, da ist irgendwie, die sind in Kennys Kopf reingekommen. Das Match, bis auf den für mich viel zu unglaubwürdigen Canadian Destroyer, gut anzusehen. Jungle Boys brutal gut. Insgesamt bekommt diese ganze Sequenz hier von mir einen Daumen nach oben.
1: Ja, und bei Kennedy, Kennedy, wie soll sag ich sagen? Kenne- Kennedy. 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 <lacht> Ich bin noch bei Cassidy! Cassidy! Cassidy. Derrico, der das die ganze Zeit geschrien hat. Nein, bei Kenny Omega, da ahne ich, glaube ich, einen Bösewicht-Turn. Uh, den sehe ich, glaube ich, beim Hangman, aber der ist eigentlich zu populär. Ah! Hm, irgendjemand muss äh, drehen. Ich drehen. darf ja nicht turnen sagen.
0: Eine Charakterdrehung vollziehen. Ja, Mann, zur Zeit. <lacht> hat Alex Maves, also das hat Chris Jericho gesagt, der stand backstage mit Women's Champion Hikaru Shida und äh, sie meinte, äh, ja, f- dass äh, vier der fünf Co- äh, Top-Contender im Moment ausgefallen sind aus verschiedenen Gründen. Nyla Rose könnte die nächste Contenderin sein, aber ich warte auf jeden, der mir zeigt, wie viel Leidenschaft in ihm steckt. Ja,
1: schauen wir mal, an, ne? Ja, da hat Hikaru Shida ja mal wieder ihr Englisch schön ausgesprochen nicht gelernt und wenn man sie dann noch mit dem Fettkopf Alex Marvest zusammenpart, dann hat man da halt echt zwei Leute nebeneinander stehen, die irgendwie fehlplatziert wirken.
0: Earlier today, wir sahen ein Promo-Segment von John Moxley, frischer Kurzhaarschnitt. Tonight, when the AEW World Championship is on the line, you can't take anything for granted. Er brachte seinen Challenger Brian Cage over und laut Technik bei Taz, da werde ich diesen Paradigm Shift ja gar nicht durchbekommen, weil dieser Kerl dazu breit ist. Vielleicht werde ich das aber auch gar nicht erst versuchen, sondern versuchen, den Bizeps zu zerreißen von Brian Cage. Der hat ihn nämlich fünf Monate außer Gefecht gesetzt. Enjoy. The Hospital, kurze, gute Promo von
1: Ambrose, bzw. Mm, Moxley. Eine Kampfstrategie vom ehemaligen Dean Ambrose. So, so, das ist ja interessant. Was ich auch schön fand, war das T-Shirt, was unter seiner Lederjacke hatte, ein kleines Tribut Danny an Havoc. Danny Havoc, ja. genau, unseren gefallenen Kollegen, mit dem ja bei CCB auch Moxley damals schon im Ring stand, ja.
0: Britt Baker reichte Chris Jericho ein Handtuch, der der war immer noch Was, Alex? Covered in orange juice! Und das hat er uns auch nochmal mitgeteilt und, äh, ja, bekam ein Handu und er bekam auch einen Brief über den Seilzug hereingereicht, den hat er uns aber nicht so wirklich vorgelesen. Es gab den Rückblick auf das Saftsegment, Jericho verkaufte das weiter unterhaltsam und dann kamen die Nightmare Sisters heraus, Entschuldigung, die Albtraumschwestern. Brandy Rhodes und Ellie, sie stehen 3 zu 0. Sie haben bei Dark World einiges gewonnen, aber sie mögen sich nicht. Trafen hier bei Dynamite auf Kenzie Page und MJ Jenkins. Die kommt- ah,
1: super! Kenzie Page, meine Lieblingswrestler. Die,
0: die, die konnten sich aber auch nicht so wirklich leiden, denn als Jenkins poste für die Kamera bei der Introduction, schubste sie ihre Partnerin Kenzie Page sanft zur Seite, denn sie wollte worken. gab blind von den Nightmare Sisters, die verstanden sich halt nicht so gut. Ellie holte dann äh, relativ, äh, ja, nach wie viel war es? Weniger als drei Minuten, äh, holte sie nach so einer Art Reverse DDT, den Sieg. Äh, Dustin Rhodes hatte so einen Stoffapfel dabei, Ellie bekam den dann überreicht, äh, Ja, ne?
1: Ja, also das waren weniger als drei Minuten. Damit waren es drei Minuten zu viel. Jedes Mal, wenn Brandy in den Ring steigt, dann sieht das halt aus wie jemand, der versucht, Wrestling zu spielen. Weil diese Frau hat absolut keinerlei Instinkt, wie man sich im Ring bewegt, wie man in Aktionen reinkommt, wie man aus Aktionen rauskommt, wie Aktionen aussehen sollten. Bei ihr schaut einfach alles scheiße aus, weil du in jedem Moment, und ich meine literally in jedem einzelnen Moment, merkst du bei Brandy, dass sie nur darüber nachdenkt: Okay, und jetzt mache ich den Handgriff und muss mich in die Der Richtung. Der exakte drehen.
0: Ablauf in ihrem Kopf, sie geht es eins zu eins durch wie das Aufbauen eines Regals. Eins
1: ja. zu eins das ist das Problem. Ja. Und sie ist jetzt ein halt Wrestling nicht Match, Genau, und ein Wrestling Match ist halt keine Anleitung IKEA ja. Bauschrank.
0: Ja. Und sie ist eben nicht die Performerin den AEW TV- braucht, die AEW und TV braucht, um die Women's Division voranzubringen. Da ist Brandy in ihrer Funktion außerhalb des Rings als Managerin oder generell auch, äh, sie macht da einen guten äh, Job, sie hat da jetzt so einen Brand aufgebaut, der nennt sich Heels, das ist einfach eine, eine Frauenbewegung, die AW so ein bisschen mit unterstützt. Also als Marketing-Leaderin ist sie dort äh, aktiv und das macht sie super gut. Und da ist sie, finde ich, auch richtig gut aufgehoben, repräsentiert aW und ähm, ich finde, in dieser Funktion ist sie einfach besser unterwegs. Ellie ist für mich ein Rätsel. Dustin Rhodes, ich weiß nicht ganz, was er da macht. Vielleicht weiß er es auch selber gar nicht. Das ist eine Undercut-Storyline, die mir fürs TV zu wenig erklärt ist für AW-Verhältnisse und ähm, hiervon war ich insgesamt wenig begeistert.
1: Warum, Tobi, müssen wir sowas bei Dynamite sehen? Weil. Weil es ja. sonst niemanden gibt, das ist ja auch nicht der Fall. Also es gibt Gibt doch genug Leute, die nicht eingesetzt wurden diese Woche. Was weiß ich, MJF saß im Publikum, einige andere talentierte Leute saßen im Publikum. Stattdessen sehen wir den Rotz.
0: Brandy ist die Frau von äh, einem der führenden Köpfe. Und sie
1: kriegt sogar eine fucking Action-Figur, eine Wrestling-Action-Figur, diese Non-Wrestlerin von AEW. Wer kriegt eine Figur? Sie.
0: AEW Unrivaled, die kommen im August raus. Äh, gibt es im Walmart zu kaufen, aber es gibt auch ganz viele andere tolle Figuren. Sitzt du denn schon auf heißen Kohlen?
1: Ja, nee, also die Figur von Brandy, die werde ich boykottieren, <lacht> die hole ich aus Prinzip nicht. Welche holst du dir? Na, die vom Hangman und von Kenny, die, die, die hätte ich schon gern. Sehr gut.
0: Dasha stand im Ring und begrüßte Nyla Rose. Es gab ein Musik-Fuck-up und es ertönte kurz irgendwelche Dubstep-Töne. Wir sind hier bei AW quasi in ein kleines äh, Qualitätsloch gefallen bei dieser Show. Nyla Rose verweigerte uns äh, zu sagen, wer ihr Manager wird. Sie meinte,
1: ich erkläre es... Ich euch nicht, ich sag's euch nicht. Also, ah, das regt mich halt auch so auf. Große, mächtige Frau einen macht auf. Hihi, ich spiele jetzt wie ein fünfjähriges Mädchen. Ich sag's dir nicht. <lacht>
0: Sie meinte, ich erzähle keinem irgendwas. I let them say it for themselves. Und dann war ich wieder im Jahr 2008, als ich wrestling mag, war. Der Undertaker fehlte gegen Edge und an, an der Seite von Edge, Excuse me, Vicky Guerrero. Und die kam hier heraus. Ihr gehört noch diese Dubstep-Vibes. Das war irgendeine verzerrte Version von, ihrem, von, von, von ihrer Catchphrase. <lacht> du lieber Himmel. Vicky hat rechtlich scheinbar aber irgendwas klar gemacht, denn sie durfte so viel Excuse me brüllen, wie sie, möcht, äh, wie sie das gewollt hat hier. Dascher fragte dann nach der Strategie von Vicky und sie meinte, wir werden uns den Title-Shot raussuchen, wenn wir es für richtig halten. äh, Und wir werden euch gar nicht erzählen, was wir mit der Women's Division vorhaben, sagte sie, um zu erzählen, was sie mit der Women's Division vorhaben. Denn sie wollen jedem Challenger die Möglichkeit nehmen äh, und die Women's Division auf den Kopf stellen. Äh, Sagen wir es so, ich bin noch etwas skeptisch.
1: Wenngleich ich doch sagen muss, diese Dubstep-Version von ihrem Song, wo quasi aus der Phrase die, die Töne in dem Song gemacht wurden, da musste ich schon sehr lachen. Ex, 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 excuse me. Oh Gott, es klingt wie so ein Jamba-Spar-Abo-Klingelton
0: von, von Viva 2008 oder so. <lacht> Gottes Willen. Du kennst noch Viva? Natürlich. Ui. Alter, also so jung bin ich jetzt auch nicht. Muss nicht auf den Shaggy hören. Der Shaggy ist jetzt unser Freund. Der, der Shaggy, der, der ist nicht mein Freund. Der Shaggy ist jetzt unser, unser Brother-Friend. Wir müssen uns ja. dafür einsetzen, dass der zurückkommt. Hast du mitgekriegt, was Jonathan mit dem gemacht hat? Richtig ja, fieser ja, einfach rausgeworfen. Ja, er
1: hat so suspendiert, ich weiß schon. Ja, Free Shaggy und so.
0: Ist so. Bisschen mehr Enthusiasmus, Herr Bedranowski. Es gab, äh, ja, in dieser Promo, irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, es gab eine Promo, aber es gab nicht so wirklich viel zu sagen. Denn das, was sie gesagt haben, war so. also beide kamen raus und haben gesagt, wir werden nichts sagen, um dann was zu sagen. Das war irgendwie ein bisschen ganz merkwürdig und äh, wie AW das jetzt machen möchte mit Vicky und Nyla. Also Vicky Guerrero als Verpflichtung, ich finde, es gibt schlechtere Verpflichtungen als Manager, aber ich kann dir halt auch sagen, ich fand Vicky Guerrero eigentlich immer dann, äh, am unterhaltsamsten, wenn das Publikum sie so laut ausgebucht hat, dass sie nichts sagen konnte. Aus bekannten Umständen geht das nicht, also redet sie jetzt einfach. Und insofern, wie gesagt, ich bin skeptisch und wir schauen mal, wie dieses Duo in Zukunft funktionieren wird. Nächste Woche bei Dynamite. Die nächste Open Challenge von Cody, den Gegner erfahren wir erstmal noch nicht. Der Hangman trifft auf Nummer 5 der Dark Order. Ivelis trifft auf Diamante. W- Werbung für oder Werbung mit zwei Namen, die dem durchschnittlichen TV-Zuschauer gar nichts
1: sagen werden, ne? Ja, ich weiß nicht, also Eve Least, ich meine, die war bestimmt auch mal irgendwo bei WWE, war die vielleicht mal bei der Mae Young Classic oder so, oder verwechsle ich sie jetzt mit Diamante? Aber ja, also der durchschnittliche Zuschauer weiß mit den beiden Damen nichts anzufangen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das nicht ganz schwachsinnig ist, die ins TV zu setzen, weil sie haben halt zumindest beide einen Look, und also rein von der Erscheinung her, vom Erscheinungsbild und vom Gimmick ist das ein Pairing mit Eva Dees gegen Diamante, was finde ich ganz schön zusammenpasst und was, glaube ich, durchaus äh, intriguing sein kann für den Casual-Zuschauer. Oh Gott, was, was ist denn intriguing und casual auf Deutsch? Äh,
0: eine fesselnde Ansetzung für den. Durchschnittskonsumiere Für den Otto-Normalverbraucher, Alex.
1: Oh, das hast du schön gesagt.
0: Ivalice heißt sie nicht, Ivalice. Ich habe einfach diesen Namen runtergetippt, weil ich muss immer so viel schreiben bei diesen Dynamite-Shows. Außerdem nächste Woche MJF in Singles-Action und die Young Bucks treffen in einem False-Count-Anywhere-Match auf Butcher und Blade. Das äh, klingt nach Spektakel. Außerdem der Jungle Boy und Luchasaurus. Die beiden treffen auf Chris
1: Jericho und Jake Hager. Wenn wir, wenn wir da nächste Woche einen Falls-Count-Anywhere-Match haben, frage ich mich, zählen denn dann auch die Falls in dem Auto von FTR auf dem Rücksitz vielleicht? Wenn der Referee irgendwo dort in der Nähe ein Cover schlagen kann, bestimmt. So, so. Schreibt es uns mal in die Kommentare, wo die Falls-Count-Anywhere-Match uns nächste Woche hinführen wird. Kann man
0: eigentlich das Cover eines Refs unterbinden, indem man wirklich den ganzen Ringboden in irgendwie
1: so Stacheldraht oder in, in Reißzwecken badet, dann kann der nein. Referee doch nicht nein. zählen. Nein, 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 nein. Ein guter Ringrichter, der schlägt auch in Reißnägel oh. und no sells dann und zieht sie sich einfach mit ernster Miene aus den Fingern raus.
0: Das hat Drake Younger wohl das ein oder andere mal gemacht oder Was
1: möchtest ja, du? Ja, ich kann nee, ich kenne einige Referees, die das so gemacht haben. Tatsächlich. Krass. Krass.
0: Referees sind harte Hunde. Appreciated Referees, sage ich euch. Ja, die,
1: Ä- die zählen ja auch mit einem Knie im Orangen. <lacht> also. <lacht> Ja, stimmt, Aubrey Edwards, stimmt. Die äh, Orangensaft-Counterin.
0: Ähm, Zeit für den main event genug Flax gemacht. Brian Cage kam mit Tessa raus Dustin, äh, Dustin Roberts, Justin Roberts wurde äh, im Ring bedroht, weil er äh,
1: Brian Cage Wie kommst Cage, du denn jetzt auf Dustin? Ja, also. Autokorrektur,
0: Autokorrektur hat aus äh, Justin Dustin gemacht, ich weiß es nicht. Ach so. Und äh, ja, Brian Cage bedrohte den ring announcer weil er ihn nicht als FTW-Champion bezeichnet hat. Diese Woche bei Dark besiegte Brian Cage in einer ersten Titelverteidigung Brian Pillman Jr. Mhm.
1: Bei AEW Dark, das notieren wir uns mal hier so nebenbei. Es gab noch Und, Tobi, ich muss auch etwas anderes notieren. Denn an dieser Stelle, weil man bringt, dass Brian Cage der FTW-Champion ist, man hat es overgebracht. Womit? Mit der orangenen Farbe in meiner. Bauchbinde der Woche. Wegen der Farbe? Ja, ich fand das cool. Also, dass man es irgendwie appreciated hat, aber dann halt im selben Atemzug sagt Excalibur, ja, das ist ein Titel, den wir hier aber nicht anerkennen.
0: <lacht> ich finde es schön, tatsächlich doch, wie jeder Champion ja eine eigene Bauchbindenfarbe hat, sage ich mal. Unser mhm. Thumbnail ist übrigens diese Woche auch äh, schön im rot-orangenen Ton gehalten. Das kann ich dir schon mal jetzt an dieser Stelle sagen. Es gab noch eine Promo von Tess. Er hatte noch ein bisschen was zum Propaganda-Bullshit von Moxley zu sagen. While you were sitting at home, this guy here was working. Enough, Mox, come out here and bring that pretty AEW-World Title und durch die Katakomben des Dailies Plays kam Moxley dann auch zum Ring mit dem Shirt. Wir haben es vorhin angesprochen, von Danny Havoc. Es gab noch einen Kuss auf die Kamera. Direkt als Mox in den Ring stieg, gab es die Attacke von Brian Cage. Mox hatte keine Zeit, das T-Shirt auszuziehen und ähm, er wurde erstmal dominiert. Der Champion musste einstecken. Wie hat dir die Eingangssequenz rund um das ganze World
1: Title geschehen denn so gefallen? Ja, war ein Hot Start, der natürlich in einem World Title Match so ein bisschen diesen Big Time Moment wegnimmt, wo sich beide Kontrahenten erstmal gegenüberstehen und der Titel wird noch mal hochgehalten und Scheinwerferlicht und Tralala. Ich weiß nicht, hat sich denn das Match für dich wirklich groß angefühlt? Also wie ein World Title Match?
0: Irgendwas fehlte. Irgendwas Schon, fehlte. Ja. Wir, auch vor allem, wenn wir nachher zu dem kommen, was nach dem Match passiert ist. Es fehlt einfach Publikum. So mhm. einfach ist es, glaube ich, jetzt in dem Fall. Es ist einfach diese, diese Atmosphäre. Du kannst diese dieses Big-Time-Feeling kannst du eben nicht mit 5.000 leeren Sitzen herbeizaubern. Es braucht ja. irgendwie ein Publikum. Es braucht, Wenn John Moxley gebrüllt wird von Justin Roberts, braucht es das Publikum, was das mitbrüllt, alles solche Sachen. Ähm, ja, das fehlt so ein bisschen. Es ging in diesem Match, äh, ja so nach dem ersten Drittel ungefähr, ging es dann nach draußen. Der Ref kam auch mit. Es wurde kein Countout gezählt, aber das hatten wir mittlerweile dann doch schon häufiger bei AW. Da konditioniert man das Publikum. Insofern von mir kein Kritikpunkt. Und die Kommentatoren erwähnten es auch, das liegt alles im Ermessen des Referees bei diesen Titelmatches. Keiner will einen DQ-Finish oder einen Countout-Finish sehen. Deswegen durfte sich Mox äh, hier mit Cage außerhalb des Rings äh, ja, umherkabbeln. Mox bearbeitete den Arm von Cage und versuchte immer wieder, den Fujiwara-Armbar anzusetzen, klemmte Cage dann auch in die Barrikade und lehnte diese Barriere dann auch am Ring an, musste aber selbst den Bump darauf einstecken, German Suplex auf diese harten Gitter streben, die wohl nicht so angenehm sind, ne?
1: Nee, das fühlt sich alles andere als gut an, denn das ist Stahl, mein lieber Tobi. Stahl. Stahl!
0: Hart. Mox brachte dann einen, nicht Stahl, sondern Stuhl ins Spiel (lacht) (lacht) ja, äh, ja. Äh, und stellte den außerhalb des Rings auf und wollte Cage darauf befördern. Aber Brian Cage drehte den Spieß erneut um und wieder musste Mox den Bump aufs Gimmick einstecken. Und ziemlich aus dem Nichts gibt es dann den eigentlich so groß aufgebauten, nie und nimmer durchgehenden Paradigm Shift von Mox gegen Cage. Aber nur zum Nearfall. Und das wirkte irgendwie, fand ich, dafür, dass man es so aufgebaut hat, dass Mox den nie durchbringen kann, wirkte das leider total beiläufig, Alex.
1: Und vor allem, wenn man sich dann das Finish von diesem Match anschaut, was ja, also die ganze Strategie, die ab diesem Moment im Match Mox hatte, war ja, auf den Arm loszugehen, den Arm von ihm zu attackieren, was hier ja in dem Interviewsegment davor von ihm aufgebaut wurde, als ich muss das machen, weil ich vielleicht den Paradigm-Shift gegen ihn nicht machen kann. Naja, dann zerstöre ich ihm einfach die Arme. Warum hat er diesen Paradigm-Shift gemacht in den Matches? Hat halt wirklich nicht in die Story reingehört.
0: Ja, und es hat tatsächlich nicht so wirklich gepasst. Superplex von Moxley, Pinversuch und beim Kickout von Cage griff er sich dann die Schulter seines Kontrahenten wieder zum Armbar, Cage befreite sich mit seiner Kraft, brachte danach, wie ich fand, einige wirklich starke Power-Moves durch, unter anderem dann auch diesen, ähm, ja, Superplex vom Second-Rope, wo der Gegner auf dem Apron steht und er ihn nach drinnen hief. das war stark. Aber Mox schaffte es wieder, diesen Armbau anzusetzen. Taz coachte Brian Cage von außerhalb des Rings und meinte, du musst dich über ihn rollen. Mox ließ das aber nicht zu, verstärkte seinen Armbau, drohte dann auch wirklich, den Bizeps von Cage zu reißen. Und Taz, er konnte es nicht ertragen und schmiss das Handtuch für Brian Cage. Es folgte die Attacke mit dem FTW-Belt von Cage gegen Moxley und... ähm die Kommentatoren haben es dann auch so erklärt, äh, Taz möchte seinen, ja, seinen Value, den Wert seines Schützlings, den möchte er hier schützen, deswegen hat er das gemacht. Dann ging das Licht aus und Darby Allen ist zurück, steht auf dem Top-Rope, attackiert Brian Cage mit seinem Skateboard. Brian Cage hat ihn ja bei Double or Nothing außer Gefecht gesetzt. Darby, ja, back to business. Er ist zurück bei Dynamite und das sind die letzten Momente hier bei Fight for the Fallen. Tess musste Brian Cage dann zurückhalten deine Meinung zum World-Title-Match und deine Meinung zum Comeback von Darby Allen. Wie hat sich das alles für dich angefühlt?
1: Ja, also das Finish fand ich durchaus interessant mit dem Handtuchwurf und eben dem sehr, sehr konsequenten Bearbeiten des Armes, wenn halt dann, wie gesagt, nur diese eine Logiklücke geschlossen worden wäre mit dem Paradigm-Shift. Und ja, also das Finish an sich macht durchaus Sinn. Äh, Auch das Test, da das Handtuch wirft für seinen Schützling, um ihn zu beschützen eben, damit er sich nicht verletzt. Alles in Ordnung, kaufe ich. Das Comeback von Darby, das war, finde ich, sehr billig inszeniert, weil man wieder mal auf dieses Stilmittel zurückgreift. Oh, das Licht geht aus. Was passiert denn nun? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass das Licht ausgeht. Das finde ich lame. Das das hatte überhaupt keinen Mehrwert. Und da hätte man ihn, finde ich, irgendwie cleverer in Szene setzen können. Das ist ja nur eine Frage von Kameraeinstellungen. Zieh die Kamera auf, zeig auf dem
0: Apron irgendwie dann äh, sein sein, äh, Video, was da immer läuft und das reicht.
1: Genau, ist ja kein Hexenwerk. Und ich finde, da muss man es nicht immer mit diesem billigen Stilmittel machen bei AEW.
0: Das Finish fand ich smart. Tatsächlich, äh, aus diversen Gründen, du hast das schon angesprochen, äh, Cage gibt nicht auf, sondern Tess schmeißt das Handtuch, um Cage eben vor einer Verletzung zu bewahren. Es ist noch nicht das erste Handtuch-Finish, wir erinnern uns an MJF und äh, Cody. Also insofern finde ich, hat man hier äh, das mit dem Finish äh, smart gelöst, hat man sich Gedanken gemacht. Match selbst fand ich auch Gut, es hat die Stärken beide herausgehoben in meinen Augen, was eben nicht so ganz gepasst hat, war eben dieser Paradigm-Shift, der da so komplett antiklimatisch war, wenn wir uns die Story anschauen. Ähm, guter TV-Main-Event, nicht überragend. Das Comeback von Derby wäre natürlich mit Fans auch nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen, da hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal über das Licht oder so geredet, aber wir können es nicht ändern, ähm In Teilen der USA sind Großveranstaltungen mittlerweile bis Februar 2021 verboten, um da mal noch ein bisschen Ernüchterung hier zu streuen. Die Realität ähm, manchmal eben nicht ganz so rosig. Insofern, das Comeback von Darby wirkte, weiß ich nicht, fast schon ein bisschen flach irgendwie. Es ergibt aber, finde ich, trotzdem eigentlich alles Sinn. Es fehlt halt die große Reaktion, der laute Pop, der sowas besonders macht. Aber was das Booking angeht, kann ich AEW ja nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Was nicht optimal ist, müssen wir noch mal drüber reden, dieser FTW-Belt. Denn dieser Einf- oder die, Zeit für, äh, die zeitliche Einführung, der Zeitpunkt der Einführung, den verstehe ich weiterhin nicht. Klar, Cage hat jetzt bei Dark den Titel erstmals verteidigt. Aber ich finde es nicht ideal gelöst. Jetzt verliert er hier gegen Moxley. Müsste Mox jetzt nicht FTW-Champ sein? Äh, Ansonsten, warum hat Cage den Gürtel noch, wenn er hier gegen den Champ verliert? Auf der anderen Seite, er tappt nicht aus. Weiß ich nicht, das Ah. ist nicht ideal, äh, finde ich.
1: Also 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 er hat den Gürtel ja nicht aufs Spiel gesetzt. Also das, finde ich, ist jetzt nicht so das Problem. Das gab es ja bei vielen Wrestling-Ligen schon, dass ein Champion gegen den anderen Champion antritt und es steht halt vielleicht nur einer der Titel auf dem Spiel. also Ja, aber äh, warum
0: dann nicht ihn einfach nächste Woche zum Champ machen? Warum musste man ihn letzte Woche zum Champ machen? Welchen ja, ja, Mehrwert klar, klar. hatte das? Ne?
1: Das ist, wie wir letzte Woche schon angesprochen haben, sehr verkorkstes Timing. Oh, weißt du, was auch verkorkst ist? Unsere Review ist jetzt schon über eine Stunde lang.
0: Ist sie noch nicht? Nein. Nein. 58 Minuten.
1: Ah, jetzt aber schnell.
0: Jetzt aber schnell. Wer wird der nächste Challenger für John Moxley? Wird's MJF bei All Out?
1: Nee, Darby Allen.
0: Oh, krass, bin ich gespannt. Weil ich glaube nämlich, Darby Allen wird sich jetzt erstmal mit Brian Cage äh, bekabbeln. Äh, schön, dass man da übrigens direkt ein Anschlussprogramm für Brian Cage hat. Alex, das war eine anständige. TV-Show diese Woche. Nicht so gut wie letzte Woche in meinen Augen, denn hier gab es durchaus ein Loch bei dieser Show. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, alles, was da irgendwie rund um die äh, Frauendivision passiert ist, holt mich nicht so wirklich ab. Das ähm, beste Storytelling in meinen Augen gibt es derzeit in der Tag-Team-Division. Ich finde, da macht AEW sehr viel sehr richtig. Ordentliches World-Title-Match im Main-Event. Brian Cage hat eine Anschluss-Storyline. Das passt. Smartes Booking. Und äh, unterm Strich eine ordentliche Ausgabe von Dynamite in dieser Woche.
1: Jawohl, ordentlich, das würde ich doch auch mal sagen. Loch in der Mitte, die ersten drei Matches alle rund, solide und unterhaltsam. Der Schluss eigentlich, okay, Bastio. Dies Bastio. Und damit würde ich sagen,
0: sind wir durch für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hört mal heute Abend dann rein, äh, wen sich Mac bei der NXT-Review gekrallt hat. Ähm, bin mal gespannt, äh, was da so passiert und ähm, ja, in diesem Sinne, es hat jemand bei mir übrigens einen Werbeclip angemeldet, äh, ich habe das einfach mal das war eine anonyme E-Mail-Adresse, es wollte jemand im NXT-Podcast Werbung schalten habe ich einfach mal ah. stattgegeben
1: Ich glaube, das sind vielleicht meine Freunde von Vanish Oxygen, kann es hm. sein?
0: Ja, kann, kann sein, also äh, wir haben jetzt nicht so viel gezahlt, aber äh, ja, kann mir nachher ein Eis davon kaufen Okay, nice, ja, die zahlen nicht so gut, ich weiß. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, wir hören uns nächste Woche wieder, dann bei einer ganz regulären Ausgabe von AEW
1: Dynamite. Bis dahin, Leute, geht Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Es verabschiedet sich das Team, das niemals das Zeitlimit überschreitet. Team TJT. TJT.